0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
1: Alors, comme vous le savez, Maria Mourani s'est jointe à l'équipe du journal comme chroniqueuse et j'en suis extrêmement content. Euh, Maria Mourani, vous le savez, est une criminologue très respectée puis on s'entend que le crime est un dossier euh, assez chaud à Montréal ces temps-ci, mais elle va discuter aussi de plein d'autres choses. Et Aujourd'hui, elle signe une chronique très intéressante sur la DPJ. On dit qu'il faut prendre en compte l'intérêt de l'enfant lorsqu'on prend des décisions, est-ce qu'on retire l'enfant? ou pas de son milieu familial, bien, euh, Maria Mourani dit, bien, ce qu'on qu peut demander aussi, l'opinion aux enfants, les enfants ont leur mot à dire, c'est le titre de sa chronique, il est avec nous. Bonjour, Maria.
0: Salut Richard.
1: Bon, ben Bienvenue dans l'équipe du journal. Merci. Je trouve que c'est une excellente nouvelle, très bonne recrue. Euh, donc, euh, les enfants ont leurs mots à dire et effectivement, on entend ça, là, il faut, faut tenir compte de l'intérêt de l'enfant. Euh, et euh, Maria, ce que, ce que tu dis, c'est que ben, il faudrait peut-être leur demander s'ils veulent rester dans la famille ou s'ils veulent partir.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il faudrait il faut les impliquer dans toutes les étapes. Euh, bon, euh, la loi actuelle, enfin le projet de loi euh, qu'ils sont en train de, euh, de, de de discuter et de modifier euh, à l'Assemblée nationale et qui vient justement pour changer la loi de la protection de la jeunesse, amène ce point-là. Et je te dirais, ce qui est intéressant, c'est que c'est le centre hein, de, de ce projet de loi. C'est vraiment au centre, euh, c'est l'essence même du projet de loi. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'enfin, après toutes ces années qu'on a des enfants sans la DPJ, enfin on va leur poser la question et on doit mettre en place des mesures qui permet à l'enfant de s'exprimer. Parce que c'est sûr qu'un enfant de 2 ans, c'est n'est pas pareil qu'un jeune de 12 ans, de 13, ça. 14 ans. Donc, il y a des mesures qui doivent être mises en place, comme actuellement, il y a des mesures qui sont mises en place pour les enfants qui se retrouvent à témoigner en cours, pour les victimes, par exemple, d'agressions sexuelles. Comment ça va s'actualiser sur le terrain C'est ça le grand... Disons, le, le, la chose qui m'inquiète un peu, c'est que sur papier, dans un projet de loi, c'est beau. C'est-à-dire qu'on dit, non seulement l'intérêt de l'enfant d'abord. Deuxièmement, vous devez mettre les mesures en place pour que cet enfant puisse exprimer ses besoins. Vous devez lui offrir des services. Et, et, et ça, c'est important, parce que moi, je te dirais, j'avais des jeunes filles qui étaient en DPJ à cause qu'elles étaient sous le contrôle d'un proxénète. Déjà, l'enfant vit une injustice totale d'être enfermé alors qu'il est victime. <rire> vous savez, mmh. pour eux, là, les filles, là, elles sont là, elles me disent... Ouais, mais là, là, lui, là, mène la belle vie dehors, pendant que moi, je suis là, enfermée, à devoir écrire des réflexions comme si j'étais moi-même une criminelle. Donc, déjà, ces enfants-là vivent une injustice. Mais en plus de ça, pour avoir les services d'un psychologue, ça prenait des mois. Moi, j'avais des filles, ça faisait six mois qu'elle était à des PJ. il y avait pas, elle n'avait pas encore vu le psychologue une fois. Donc, il mmh. y, y a plein de il y a plein de détails dans l'actualisation de la loi. Moi, qui, qui que, que je me dis, comment ils vont faire C'est quoi, c'est quoi les balises qu'ils vont mettre en place d'abord pour évaluer l'intérêt de l'enfant Parce que ça, là, c'est pas c'est pas une petite affaire. Oui, tu peux parler à un enfant, puis il, il va te dire qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il veut. Il veut être avec maman, et puis il veut la voir plus souvent, etc. Mais comment toi, en tant qu'institution, tu balises l'évaluation.
1: Exactement, parce que là, c'est bien beau de dire ça, faut prendre en compte l'intérêt de l'enfant, puis il faut demander à l'enfant euh, qu'est-ce qu'il en pense lui, mais bon, c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que à partir de quel âge on dit euh, soudainement, on prend en considération son avis, ou alors là, il est trop jeune, on ne prend pas en considération, demander aussi à ses parents, à l'enfant de choisir, veux-tu rester, veux-tu partir, c'est peut-être le mettre dans une position aussi qui est extrêmement douloureuse aussi, là. on demande à l'enfant de faire un choix c'est pas facile ça
0: ben, moi je te dirais euh, tu as tout à fait raison d'une part c'est pas facile mais dans je veux, je veux pas dire de chiffres mais moi la majorité des jeunes que j'ai pu rencontrer ils veulent toujours être avec leurs parents ils veulent toujours alors un enfant il, il, il va te dire qu'il qu veut aller avec ses parents alors c'est là que moi je me dis il faut faire le dosage mmh. de ce que l'intérêt mmh. de l'enfant il y a l'opinion de l'enfant il y a la situation, donc euh, tu dois adresser la situation. Est-ce que c'est un parent, par exemple, parce qu'il y, y a beaucoup de parents qui sont, euh, disons, qui euh, euh, ont des difficultés, mais de manière temporaire. Moi, moi j'ai pas mal de parents comme ça qui m'interpellent euh, dans ma pratique, qui, eux, sont, euh, disons, à un moment donné dans leur vie, il y a eu une dépression, il y a eu un divorce, il y a eu un moment, euh, mm -hmm. une perte de job. Il y a eu un moment où ils étaient plus là. Ils étaient trop centrés sur eux-mêmes et il y a eu de la négligence. Alors, ah. la DPJ rentre dans le dossier. Euh, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont essayer de placer l'enfant euh, le plus possible dans une autre famille, la grand-mère, le grand-père, euh, la sœur, etc. S'ils peuvent pas, ils vont aller mettre, ils vont aller choisir une famille d'accueil, etc. Mais entre le moment où ils ont fait leur évaluation, puis six mois se sont écoulés, la personne ne s'est stabilisée. Alors, à ce moment-là, il y a la machine, hein, la machine, là, c'est comme si elle veut pas... Le... <rire> Comment je peux dire ça? Parfois, je suis là, je me dis, écoute, donc, qu'est-ce qu'ils ont à s'acharner sur certaines personnes qui n'ont pas vraiment besoin qu'ils soient dans le décor, oui. puis il y en a d'autres, là, qui sont dans des parents atroces, oui, il faut intervenir. Donc, parfois, il y a des incohérences.
1: Oui, tout à fait. On, on, bon, on connaît tous euh, l'avocate Valérie Assouline qui est très active. Là, puis euh, souvent, euh, elle se choque parce qu'elle dit on, on retire l'enfant d'un milieu familial et comme tu dis, euh, Maria, c'était temporaire. Là. Il y a eu un problème dans la famille à un moment donné, mais c'est pas fondamentalement des mauvais parents, mais seulement on retire l'enfant. Euh, et, et puis, comme tu le dis aussi, l'enfant va choisir sa, sa, sa famille, même si, hein, des fois. Même même si les enfants sont battus, puis maltraités, puis mal aimés, l'enfant va quand même décider vouloir rester avec papa et maman. Euh, c'est à nous à penser, bon, qu'il y, y a ce que l'enfant veut, mais ce, il y a ce qui est bon pour l'enfant aussi, qui n'est peut-être pas nécessairement la même chose.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais je te dirais aussi tenir compte euh, de la vie des parents. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a deux types d'acteurs qui sont plus ou moins écoutés l'enfant et le parent parce que le parent qui a euh, disons perd on, on le perçoit un peu comme quelqu'un qui a failli un peu à son devoir de parent donc il il, est, il, il est pas parfois il est pas très considéré c'est ça qui est dommage c'est que quand la famille euh, que ce soit un parent monoparental ou biparental il y a quand même une certaine équilibre c'est revenus c'est sûr mmh. c'est fragile ils ont peut-être besoin encore de support mais mais pas un support euh, du style la télé, à, tu, 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 tu as des visites supervisées ou euh, euh, surveillées par la DPJ de trop près, etc. C'est-à-dire qu'il faut, il faut pouvoir faire cet équilibre-là, mais que la machine puisse s'adapter au fur et à mesure de l'évolution. Et ça, c'est dur. Parce que les évaluations qu'ils font au temps zéro, quand ils rencontrent la personne le jour un, et l'évaluation qu'ils vont faire après un an, ils ont peut-être vu la personne trois fois ou quatre fois. La mère, le père, euh, ils sont venus le, le visiter une fois par mois. Comment tu peux évaluer quelqu'un une fois par mois mmh, C'est mmh. sans compter, sans compter les, les personnes qui travaillent autour du parent. C'est-à-dire, peut-être le parent il a un psy, euh, il a peut-être un psychiatre, il a peut-être un criminologue qui travaille avec lui, etc. Donc, qui, qui l'aide à cheminer dans ses, disons, dans ses, dans ses limites euh, pour pouvoir l'aider à, à améliorer sa relation parent-enfant. Mais travailler avec eux. Alors là, D'abord, il y a le, le fameux secret professionnel que moi, je suis tenu, hein, et puis et tous mes collègues aussi. Mmh. Donc, euh, nous, ça nous met des barrières pour pouvoir parler avec la DPJ. Si le parent, il est méfiant envers la DPJ, il va pas accepter que je parle à la DPJ, puis je le comprends. Il va pas accepter. Donc, ça aussi, c'est un problème. Mmh. Euh, il faut faire l'équilibre entre le secret professionnel et la nécessité de l'intérêt pour l'enfant, d'avoir l'information pour qu'il soit bien évalué, parce qu'au bout du compte, il ne faut pas qu'un enfant soit à la DPJ. Il ne faut pas. C'est mmh, la pire mmh. des choses pour un c enfant. En,
1: C'est en, en dernier recours, vraiment en dernier recours. Ça. Et là, on utilise ça trop souvent et pas comme euh, opinion de dernière, euh, comme euh, option de dernier recours. Tu sais, moi, je me suis séparé de la mère de mes filles. Euh, mes filles avaient trois et 6 ans. Euh, évidemment, euh, mon ex voulait la, la garde. Je voulais la garde, etc. Bon, puis un moment donné, on s'est dit, ben, ils ont trois et six ans. On va leur demander. On va demander à nos filles. Ben oui. Tu sais, il faut. Il faut, pas, faut, pas, faut penser aux enfants, pas rien de penser à nous, euh, notre mmh. intérêt à nous. Pis on, bon, on, on s'est assis, pour on a parlé aux enfants, puis on a réglé ça. Mais mais en fait, ce que tu poses des questions, tu n'as pas vraiment de solution, bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est que c'est bien beau dire il faut penser à l'intérêt de l'enfant. Mais concrètement, comment ça va être balisé, ça c'est ça la question. C'est que ça.
0: D'une part, il y a ça, il y a le fait de le concrétiser, mais l'autre élément que moi je trouve qui est très manquant dans ce dans ce projet de loi, c'est l'imputabilité de la DPJ. Mmh. C'est que oui, ils vont créer, ils vont créer un poste de directeur national qui réunit tous les directeurs régionaux et puis qui regarde qu'est-ce qui va pas bien et puis on va l'améliorer. Euh, ce directeur à enquête, mais c'est comme si je te disais euh, la police qui fait les, qui fait l'enquête sur la police ok euh, oui, c'est bien ok j'ai aucun problème avec ça, mais il faut un organe oui. externe qui va vraiment mettre ses deux, ses deux mains dans, dans mmh. les dossiers et puis dire bon Là, là, il y a vraiment un gros problème. Ouais, les enfants fait. ne peuvent pas attendre. Un organisme
1: un, un organisme indépendant, puis ça prend plus de transparence aussi. Hein. Ça, ça fait longtemps qu'on le dit. Il y a un manque flagrant de transparence. Donc euh, j'encourage les gens à lire ta chronique, dpj les enfants, leur mot à dire de la nouvelle recrute journal, Maria Morani. Merci, Maria. <rire> merci, merci. <rire> Salut, merci.